0: Areena.
1: Hyvää aamupäivää ja hyvää Miina Sillanpään ja kansaisvaikuttamisen päivää, hyvät kuuntelijat ja Tervetuloa jälleen vajaksi tunniksi asiallisen talouspuheen pariin. Aloitan jälleen sitaatilla, näin on kirjoitettu joskus vuosituhannen alussa. Keskustan traditiosta tunnetaan vahvasti köyhän asian ajaminen, mutta väitän, että vähintään yhtä vahvasti tämä liike on olemassa kannustaakseen ihmisiä omatoimisuuteen ja itsensä kehittämiseen. Köyhän asia on vastuutamme toisista, mutta oma toimisuuden ja itsensä kehittämisen teema on se, jolla ihmisiä ja Maata viedään eteenpäin. Tervetuloa suoraan lähetykseen valtiovarainministeri Matti Vanhanen. Kiitos. Oliko tuttua tekstiä?
0: Oli, taisi olla vuonna 2002 ni kirjasta.
1: Kyllä, kirjan nimi oli Vaikeita valintoja. Oletko yhä itsesi kanssa samaa mieltä?
0: Olen ehdottomasti. Se on ollut koko minun poliittista uraani ohjaava, ohjaava lähtökohta. Että, että Meidän pitää pystyä, pystyä tuota, yhdistämään monia asioita. Yhteiskunnassa. Et yhteiskunta on järjestäytynyt, jotta se pystyy pitämään kokonaisuudesta huolta. Sen, sen osana pitää huolehtia heistä, joille ne omat voimat eivät riitä itse toimia. Mutta rahoittaaksemme sen ja kyetäksemme tähän, niin pitää sitten myös rohkaista ja kannustaa niitä ihmisiä, jotka pystyvät tekemään sen kiedestä
1: töitä. No, tuon kirjan nimen mukaisesti vaikeita valintoja tässä olemme joutuneet tekemään, tekemään myös koronakriisin kanssa sekä terveys- että talousnäkökulmasta. Ja nyt kun tuo viruksen kiihtymisvaihe taas on jo aika monissa osissa maata, niin edessä on liennä jälleen vaikeita valintoja. Hallitus tiistaina päättikin, että ravintoloiden aukioloaikoja rajoitetaan. Samalla kerrottiin, että valtio valmistelee uutta tukimuotoa elinkeinoille, jotka koronasta kärsivät. Matti Vanhanen, mikä olisi nyt sellainen optimaalinen uusi tukimuoto?
0: Kokemukset oikeastaan tähän viime kevään ja kesän tukimuotoihin, joihin yllättäen joudutte, eikä ollut valmista lainsäädäntöä, niin kyllä tavoiteltavana pitää olla sellainen, että ei sektorikohtaisia tukia, vaan eräänlainen yleinen kustannustuki, joka, joka ottaa, ottaa huomioon alalle ja yrityksessä tapahtu, tapahtuneita menetyksiä. Käytän partiivin muotoa, koska kaikkea ei voida. Huomioida. Kaiken kompensointiin ei ole mahdollisuuksia, ei rahaa, ei järjestelmiä, joilla pystyttäisiin niin tarkkaan osumatarkkuuteen
1: pystymään. Eli ehkä tämmöinen otsikkona yleinen kustannustuki. No, onko mitään arviota siitä, että kuinka paljon valtiolla olisi varaa tällaiseen kustannustukeen?
0: Sen voi myös laittaa toisinpäin, että, että kuinka suuriin yrityksiä työpaikoissa tapahtuviin tappioihin yhteiskunnalla on varaa, että että pitää tässäkin löytää sellainen tasapaino, että pitää pyrkiä siihen, että rakennetaan siltaa myös yritystä ja työpaikkoja kannalta tämän kriisin yli, jonka silan pituutta valitettavasti kukaan ei tiedä, kuinka monta kilometriä tai kuukautta tai vuotta sen pituus pituus on, ja yrittää mitottaa mitottaa voimavarat sillä tavalla, että siitä ei tulisi kohtuutonta taakkaa, tuleville polville, mutta siitä huolimatta onnistuttaisiin niin valtaosassa tästä yritystoiminnan säilyttämisestä. Että nämä ovat vaikeita valintoja. Tasa, on on haettava tasapainoa, ehdotonta oikeita vastausta
1: ei ole. Tämän loppuvuoden suhteen niin puhutaanko sadoista miljoonista?
0: Kyllä numeroista luvusta. Edellisestä kustannustuesta jäi yllättävän paljon käyttämättä, että toista miljoonaa on vielä vielä käyttämättä. Se on jo päättynyt. Eli meillä on jonkinlainen käsitys siitä, että minkälaisilla ehdoilla sitä sitä rahanmenoa on. Aiemmista kokemuksista pitää pystyä nyt ottamaan huomioon se, että Täytyy pystyä tunnistamaan se, että eri toimialoilla on erittäin suuria kausivaihteluita. Ja tämä on vaikea kysymys silloin, kun mietitään, että minkälaista vertailuajanjaksoa käytetään siinä, kun verrataan yrityksiä. Koetetaan saada kuva siitä, että kuinka paljon yritys on menettänyt tämän koronan takia. Ja, ja, ja selvä, että esimerkiksi talvimatkailua yritykselle ei kovin paljon, kovin paljon merkitse se, että kuinka paljon syksyllä on menettänyt liikevaihtoa, ja näitä kausivaihteluita on aika monella, monella to, toimialalla. Tämä on, on yksi ongelma. Ja sitten toisaalta se vertailuajankohta ei saisi olla sellainen, että yritykset tietäisivät sen etukäteen, jolloin ne, se saattaa vaikuttaa yritysten omaa toimintaan opti, optimoidakseen eh, mahdollista, mahdollista tukea, vaan väkisinkin joudutaan katsomaan taaksepäin. Ja varsinkin nyt kun ei tiedetä kuinka kauan tämä korona jatkuu, niin pelkkä taaksepäin katsominenkaan ei ole oikea ratkaisu. Et voidaan sanoa, että tässäkin on vaikeita valintoja vielä edessä. Kyllä. Ja kritiikkiä, kritiikkiä tulee, mitä hyvänsä tukimuotoja otetaan, niin joidenkin mielestä, joidenkin mielestä se on se liian vähän, se ei kohdistu eikä ole oikeudenmukainen, joiden, joidenkin mielestä on liian avoketista
1: kun kuuntelijat, muistan, että myöskin te voitte osallistua tähän ohjelmaan tuolla Ylen etusivulla osoitteessa yle.fi-sivun oikeassa reunassa. Kohdassa tuoreimmat on linkki. Keskustelet tässä, miten selviämme taloudellisesti koronakriisistä. Toki voi keskustella myös hieman laveammin valtion taloudesta ja julkisesta velastamme. Kommentteja ja kysymyksiä pääsee, pääsee tuota lähettämään klikkaamalla tuota otsikkoa ja palaamme niihin sitten mahdollisesti ohjelman loppupuolella. Mutta tässä mikä maksaa ohjelmassa on perinteisesti tavattu aina uusi valtiovarainministeri, kun hän on jonkin aikaa Ehtinyt tehtävänsä hoitaa ja ajatuksena on ollut ollut ja on tänäänkin hieman päivänakendaa laveammin tutustua valtio talousajatteluun. Täällä ovat aiemmin vierailleet vuosin muunsa Antti Rinne, Aleksander Tup, Petteri Orpo ja Katri Kulmuni. Ja tänään siis Matti Vanhanen, joka aloitti tehtävässä kesäkuussa. Se taisi olla 7.6., kun Katri Kulmuni sunnuntaina soitti, odotitko vai pelkäsitkö tuota puhelua? Toivoin, että sitä ei tule. Mutta kuinka vaikea, tehtävä, tai vaikea pohdinta oli sitten, kun se puhelu tuli? No, no kyllä, kyllähän joutui puhumaan minua ympäri. Sanoit, että otit tehtävän vastaan velvollisuuden tunnosta. Oliko se velvollisuuden tunto kohdistettu puolueeseen vai koko Suomeen vai molempiin?
0: Molempiin. Mutta kyllä varmaan ehkä koko Suomi tässä päällimmäisenä mielessä oli. Sitten jos ihmiset ihmettelivät minkä, minkä takia... Vain velvollisuuden tunnosta, niin, niin hyvä se on ehkä kertoa, että meillä on viimeisen vuoden ajalta kaksi erittäin isoa leikkausta takana, joka on kuusi lääketablettia. Sitä on oppinut jollain tapaa vähän varomaan, vaistonvaraisesti varomaan, varomaan
1: ikään kuin säästelemään itseään. No, itsekin totesit joskin vaiheessa vanhat pääministerit ehkä harvoin palaavat valtionavustuja näin, että se ei välttämättä ole helppo tilanne. Onko tämä asetelma ollut jotenkin haastava? Mm-hmm.
0: Jos taaksepäin katsoo, niin taitaa olet minua ennen, niin ellen ihan väärässä olen, niin täytyy mennä Kalevi Sorsan ja Johannes Virolaiseen. Hekin palasivat puolueellensa puheenjohtajan roolissa siihen, että minun luonteelleni sen tein tavattoman vaikeaa ole. Luulen, että nyt tässä olen kuitenkin jo useamman kuukauden ollut ja ja, ja en ole tainnut hallituksen neuvottelussa kertaankaan sanoa, että ennen tehtiin näin. Koeta viho viimeiseen. välttää välttää sitä. Meillä jokaisella pääministerillä on oma johtamistyylinsä ja vaikka se valtioneuvoston toiminta on aika lailla (köhö) sääntömääräistä, niin se antaa kuitenkin varaa erittäin monelle eri johtamistyylille ja ja pitää pitää hyväksyä sieltä se, että meillä on jokaisella erilainen johtamistyyli ja ja, ja, ja ei pidä edeltäjän Omia neuvoja liikaa, liikaa yrittää niin kuin
1: tyrkyttää. No toisaalta sitten julkisuudessa on ehkä luotu myös sellaista kuvaa, että olet tällainen supersankaria pelastaja. Onko se luonut omia paineita? No, no, toivon, toivon
0: että ei sellaista roolia, roolia yritetä asettaa, että koko hallitus on vastuussa siitä, miten Suomi, Suomi, Suomi selviää, että tämä ei ole mikään yhden ihmisen sohu.
1: No edellinen pitkäaikainen keskustalainen valtiovarainministeri oli Ahti Pekkala joskus vuosikymmeniä sitten. Mitä luulette, mitä hän ajattelisi nykyisestä menosta valtiontaloudessa?
0: Jo var- varmastikin olisi hyvin huolissa tai ihmetteli sitä, että miten meno on muuttunut. Että, että kyllä Ahti Pekkalan aikana meillä oli vielä erittäin terve väestörakenne. Suuret ikäluokat olivat parhaassa työvoimassaan ja ja meillä on niin kuin edellytyksiä pitää valtion talous, talous tasapainossa. Ja tietysti Pekkalaan kauden jälkeen, jälkeen on kansainvälistetty valtavasti, on tullut EU-jäsenyys, kaikki, kaikki siihen, siihen liittyvä tunnen tai tunsin Ahti verrate, verrate hyvin ja, ja, ja hän oli tavattoma tunnollinen, tarkka teki kotiläksynsä hyvin, erittäin hyvä esikuva valtiovarainministerille. Tarkan markan pankkimies. Kyllä, jo hänellä oli, hänellä oli paikallisesta pankista oma, oma kokemuksensa. Ahti Pekkalaan liittyen, nyt kun syksyllä on paljon käyty turvekeskustelua, niin se kuvaa sitä, miten oikeastaan niin yhdessä sukupolvessa asiat kääntyy että Muista, miten hän intohimosti ajoi Haapavedelle. Ensimmäistä turvevoimala sähkön Se koettiin kansallisena omavaraisuuskysymyksenä, paikallisena työllisyyskysymyksenä, kotimaisen energian käyttämiselle. Se oli, niinku, se oli niinku kansalli, kansalli, varsinkin alueellisesti ylpeyden aihe, sillä kaikkea hyvää saadaan. Ja, no nyt, se, nyt se voimalaitos on jo pantu pakettiin aikoja, aikoja sitten, sitten tuota, että näin nopeasti ajat ja arvostukset muuttuvat.
1: No palataan tähän päivään ja katsotaan hieman, miltä taloudessa näyttää. Talouden yleisnäkymä tällä hetkellä, niin näkyykö mitään muuta kuin uskoa?
0: Nä, näkyy. Mä, mä olen perusluonteeltani optimisti tavalla, että aika, aika, aika jänteistä en puhu mitään, mutta mä uskon ja luotan siihen, että tämä korona löytyy. Toivottavasti löytyy hoitotoimenpiteitä, mitkä ovat aikaisempia parempia. Siinäkin on opittu jo puolessa vuodessa hyvin paljon. Ja sitten löytyy rokote, joka, jonka avulla saadaan tämä epidemia tai pandemia asettumaan. Ja meillä on maailmassa syntynyt aika paljon patoutunutta kysyntää. Ja ennusteet siitä, miten koronan jälkeinen, jälkeisessä vaiheessa maailmantalous kasvuu, se on merkittävä. Ja maailmalta tulisi vetoapua meillekin paljon, jos me vaan pystymme yrityksessä ottamaan tilauksia vastaan. Pärjäämme siinä kilpailussa, joka samalla syntyy. Se, meidän kannaltahan se huoli on se, että kun tämmöisen patoutunut kysyntä purkautuu, niin samaan aikaan on tietysti ympäri maailmaa kilpailevia yrityksiä paljon, jotka on valmiita myös hintakilpailemaan ja kaikilla muilla keinoilla kilpailemaan saadakseen näitä töitä. Ja se, se vaatii lailla ketteryyttä. Pitää pystyä sopimaan sellaista ehdoista, että pääsee kiinni niihin urakoihin.
1: Mennään tuohon koronan jälkeisen aikaan vielä hieman myöhemmin tässä lähetyksessä. mutta jos katsotaan tämä hetken tilannetta, eri tahot ovat arvioineet, että tämä niin sanottu ensimmäinen aalto, koronan ensimmäinen aalto, että sen vaikutus Suomen bruttokansantuotteeseen olisi ollut noin miinus neljästä kuuteen prosenttia, onko tämä arvio suurin piirtein?
0: Suurusluokka lienee, lienee sitä tasoa. Eli me olemme tästä ensimmäistä alusta selvinneet keskimääräisesti selvästi paremmin kuin maailmalla ja Euroopassa yleensä. Se kertoo siitä, että meillä oli, meillä oli se viikon kahden, kolmen ikään kuin varo, varoitusaika viime talvena ja keväänä siitä, kun korona lähti liikkeelle ja meillä oli kyky Suomella toimia tavalla, jossa tämä ensimmäinen aalto pystyttiin hallitsemaan keskimääräisesti huomattavasti paremmin ja se, se on niin hyvä esimerkki vaan siitä, että koronan ja taudin hyvä ennaltaehkäisy on mitä parhainta talouspolitiikkaa. Mutta se on vaan tämä ensi, ensimmäinen vaihe. Me, me olemme sillä tavalla hienosti sanotaan, jälkisyklinen ta- taloudeltamme vieni rakenteen takia, että et mitä pidemmäksi maailmalla tämä ongelma kehkeytyy, niin sit vähitellen sellaiset investoinnit hiipuu maailmalla, joihin meidän teollisuus vie tarvikkeita. Ja se, ehkä se suuri riski on siinä, että, että just meille tärkeät vientialat hyytyvät hy- koronan jatkuessa. Ja, ja, ja tulee, tulee tää, nyt syksyllä näyttää tulevan koronan toinen aalto, mutta se pahimmassa tapauksessa saa rinnalle ikään kuin tämä reaalitalouden kautta tuleva tämmöset, niin talouden, talouden kriisin lisäksi. Toivottavasti näin ei käy, mutta se on semmoinen
1: No OECD:n arvio Suomen vienin laskemisesta oli 13-15 prosenttia tänä vuonna. Onko se tässä tilanteessa paljon vai vähän?
0: Kyllä se on paljon. Se on, sitä, voi, sitä voi jo rinnastaa tuohon finanssikriisin vaiheeseen ja finanssikriisin ikään jälkeistä vuosien Vaikeudet. Meillä on hyvässä muistissa, kuinka syvän kuopan se teki meidän hyvinvointia.
1: No onko finanssikriisistä jotain sellaista opittavaa, jota voi soveltaa tähän kriisiin?
0: No, erityisesti, tämän, erityisesti siltä osin, kuin jos tämä kriisi muuttuu tällaiseksi talouden kriisiksi, niin se tulee viennin kautta. Se ongelma aivan niin kuin finanssikriisissäkin tapahtui. Tapahtuu jälkikäteen, jälkikäteen ja, 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 ja valitettava on se, että me emme itse päätä vientimarkkinoista, vaan ne ratkaisut, ratkaisut tapahtuu ihan, ihan muualla, muualla ja meillä on kovin vähän tehtävissä siinä. Että, että meillä on se viennin rakenne, joka meillä on hyvin aikoina, se tuottaa meille paljon hankalina aikoina, niin sitä on vaikea korvata.
1: No. Viime keväänä et ollut itse vielä valtionneuvostossa kun tämä, tämä korona päälle iski. Miten arvioit hallituksen, silloisen hallituksen toimia, toimia nimenomaan talouden näkökulmasta? Se oli
0: oikea-aikaista nopeaa päätöksentekoa. Se, että koronan paisuminen meillä voimakkaaksi epidemi- epidemiaksi kyettiin estämään nopeilla määrätietoisilla toimenpiteillä, se, se ilman muuta auttoi hyvin paljon. Ja kesällä näkyy. Kesällä palkkasumma palasi normaaliksi, korttimaksut oli, palasivat normaalille tasolle, eli me toivuimme hyvin nopeasti siitä. Siitä tosin kesälläkin, kesällä jo tiedettiin, että ei tämä vielä tässä ole, vaan, että syksyllä, syksyllä tautivarmuudella ottaa uusia askeleita, mutta kyllä keväällä minusta hallitus toimi oikea-aikaisesti, mitoitti toimenpiteensä oikein. Siitä esimerkkinä on se, että määräystä edelleen osa on käyttämättä, eli, eli satsattiin riittävän paljon.
1: Puhutaan sitten ensi vuoden tai tai budjettiehdotuksesta. Loppusumma näyttäisi olevan tällä hetkellä 64,2 miljardia euroa tulopuolelle. Ennakoidaan 53,4 miljardia. Euron tuloja alijäämäksi olisi jäämässä reilut 10 miljardia, vajaa 11 miljardia. Se on reilut 2,5 miljardia enemmän kuin valtiovarainministerin alkuperäisessä esityksessä oli. Aika poikkeuksista, että VVM-esityksestä tulee tulee näin paljon päälle. Mistä mistä se johtuu?
0: Se taitaa olla 3,5 miljardia yli. Se se johtuu hyvin, voisi sanoa, ymmärrettävistä selkeistä syistä. Se se erotus muodostuu valtaosaltaan siitä, että päätimme nyt jo etukäteen ensi vuodelle, muun muassa laittaa 1,4 miljardia testaustoimintaan. Et kun hallituksen koronavastaisessa strategiassa testaustoiminnan onnistuminen on ehkä pääroolissa ja kun oli koko ajan merkkejä siitä, että ne, jotka test- testauksista vastaavat, sairaanhoitopiirit käytännössä, terveyskeskukset, niin siellä on jonkin verran sellaista niin käynnistysvaikeuksia, ei, ei niin kuin satsata riittävästi siihen. Ja jotta tämä testaustrategia saadaan toimimaan, niin teemme selväksi sen, että, että valtio huolehtii näistä testauksen kustannuksista. Tämä oli niin kuin tärkeä viesti näille, näille toimijoille. Samalla, samalla päätimme satsata pitkälle toista miljardia yhteisöveron jakoisuuden muutoksella ja suorilla valtionosuuksilla kuntien talouden paikkaamiseen ja noin 300 miljoonaa euroa, euroa veikkauksen pelituottojen vähenemisen takia valtavalle joukolle kansalaisjärjestöjä Nämä olivat oli ne pää, pääsyyt tähän kaikki nämä on kertaluontoisia yhteenvuoteen liittyviä menoja vain testitoiminnan osalla ylitetään kehys, muilta osin pysyttiin kehys kurissa. pysyviä menoja, joihin yleensä aina budjettiriihissä suurin huomioon keskittyy. Niitä lisättiin 40 miljoonaa euroa, eli, eli hyvin, pieni, hyvin, hyvin pieni, pieni määrä, ja niiden osalla hallitus oli, toimi kyllä näin valtiovarainministerin silmissäkin niin erittäin kurinalaisesti, ja, ja valtiovarainministeriön Esitykseen verrattuna ei rihessä näihin rahoihin enää tulla oikeastaan painetta ollenkaan.
1: Tässä valtiovarainministeri Matti Vanhanen lukee käsikirjoitusta, jossa seuraavaksi oli kysynyt, että oletko tyytyväinen tähän, että pysyvä, pysyvä, pysyväis, pysyväisluontoiseen ja tuli näin vähän lisää. Ky-
0: kyllä joo, ja se, että hallitus pysyy kehyskulissa ensi vuonna sillä poikkeuksella, että Sinne nämä koronasta välittömästi aiheutuvat muun muassa testikulut ja aikanaan tulee rokotekustannukset, ne maksetaan kehyksen ohitse yli, Et ne on niinku kehyksen ulkopuolisia ja samalla me varasimme sitten vielä tämmöisiin niinku ennakoimattomiin koronan aiheuttamiin taloudellisiin ongelmiin, 500 miljoonan Reservin, jota ei budjettiin, budjettiin merkitty. Mutta muilta osin kaikki nämä kuntien lisäavut ja muut veikkausjärjestöjen lisäavut, ne hoidettiin kehyksestä ja se kävi, se kävi mahdolliseksi sen takia, että hallitus ja hallituspuolueet olivat valmiita tinkimään hallitusohjelmassa sovitusta niin sanotusta tulevaisuusinvestoinneista, jotka myös ovat kertakuluja, niin kerralla noin, tai noin 900 miljoonaa euroa. Eli kun on syytetty hallitusta, että se ei niin luovu mistään, niin se ei kyllä pidä paikkaansa, että, että, että kaikki ymmärsivät, että kuntien peruspalvelujen huolehtiminen on nyt tärkeämpää kuin nämä sinällään tärkeät tulevaisuusinvestoinnit.
1: Se oli epäilemättä haasteellista lähteä rakentamaan budjettia tilanteessa, jossa me emme tiedä esimerkiksi miten korona ensi vuonna käyttäytyy. Minkälaisia ikään kuin sellaisia, jos sanotaan, että näkymä oli usvainen, niin, niin minkälaiseen majakkaan sitten uskallisitte luottaa? No oikeastaan ensimmäinen
0: palaveri, minkä koko hallituksen kanssa kesällä pidinkin tulivaltiovarainministerin, siinä taisin ensimmäisessä puheenvuorossa sanoa, että, että kun ens, ensi vuotta katsoo kehykseen palaamista, niin ainoa keino, jolla me pystymme jollain tapaa muun muassa kuntien tarpeesta huolehtimaan, on se, että Hallitus itse on valmis ajattelemaan uudelleen nämä tulevaisuusinvestointinsa, Et siellä on se liikkumatila, jota voidaan, jota voidaan käyttää. Mut muutohan kesällä ensi vuonna oli täysin täysi uuspainen ja niin se, on, niin se on valitettavasti edelleenkin, mutta tuota, siinä niinku ehkä auttaa se ajattelutapa, että että talous ja taloustilanteet, ne on otettava sellaisina kuin eteen, eteen tulee. Ei, ei pidä valtavan paljon jäädä jossittelemaan sitä, että entäs jos koronaa ei olisi
1: ollut. Se nyt vaan on ja se vaikuttaa kaikkeen. No käytin käytiin aika pitkään neuvottelua nimenomaan Viisikon ja valtiovarainministerin kanssa. Oliko tämä tehokas tapa päästä eteenpäin?
0: No tulos, tulos syntyi. Se oli aivan erilainen tapa kuin, kuin aikanaan pääministerinä. Kyllä silloinkin, silloinkin hallitusryhmien kesken käytiin etukäteen neuvotteluja, mutta lopulliset neuvottelut käytiin kaikkien ministereiden läsnä ollessa. Tämä, tämä oli erilainen johtamistapa ja, ja, ja en, en puuttunut siihen mitenkään, koska se ei ole minun, minun valintani. Tulos syntyi. Mä sanoisin, että tätä puolsi se, että nyt oli budjettiriihien yhteyteen ensi vuoden tulojen menojen lisäksi sisällytettyä tavattoman paljon muita politiikkakokonaisuuksia. Siinä oli kestävyystiekartan niin linjausten määrittäminen, oli EU-elvytyspaketin painopisteiden määrittäminen, oli mittava joukko työllisyyspäätöksiä ja niin edelleen. Eli budjettirihestä tuli tämmöinen yleinen hallituksen politiikan säätämispaikka ja näitä neuteltavia kokonaisuuksia oli Vähän kohtuuton määrä. Että siinä välillä teki mielen muistuttaa, että ei budjettirihi ole ainoa paikka vuodessa, jossa isoja asioita päätetään. Että meillä on vähän tässä poliittisessa, poliittisessa ää, käyttäytymisessä. Myös mä sanoisin opposition puolelta, kun eilistäkin keskustelua kuulin, kuuntelin ja, ja, ja kun lisäbudjetteihinkin sisällytetään odotuksia, että juuri lisäbudjetin yhteydessä pitäisi päättää siitä ja siitä toisesta asiasta, että budjettiriihet on tärkeitä paikkoja, mutta ne eivät ole ainoita politiikkaa sääteleviä
1: tilanteita. Tällainen vanhemman valtiomiehen neuvo. Myöskään perinteisiä valtiovarainministeriön ja muiden ministeriöiden välisiä neuvotteluja ei tällä kertaa käyty. Miksi? No
0: nyt ne ovat vienet aina sen noin kolme, kolme päivää tai kolme vuorokautta elokuusta, ja, ja tämä perustuu... Oma kokemukseni niin pääministerivuosilta, että tähän saatoin puuttua, koska se oli kuulu, kuulu asia, niin silloin katsoin sivusta näitä ministeriöiden välisiä neuvotteluja ja huomasin, että ne olivat muodollisuuksia. Ja siksi olen tyytyväinen siitä, että hallitus oli valmis ottamaan sellaisen tavan, että pidettiin yksi muutaman tunnin yhteinen istunto, jossa olivat kaikki ministerit jossa käytiin tämä valtiovarainministeriön esitys läpi ja sen lähtökohdat, ja kaikki ministerit käyttivät omilta hallinnoalueiltaan puheenvuorot, niin että jokainen kuuli toistensa toiveet ja ruikutukset. se, Se paransi kaikilla sitä kokonaiskuvan hahmottamista, että mistä neuvotteluissa on kyse. Ja mä melkein luulen, että... Tästä tulee pysyvä käytäntö. Sen lisäksi luonnollisesti sitten virkamiestasolla on käyty ministeriöiden välillä yksityiskohtia läpi.
1: No kriittisiä ainakin on toki kuulnut, Opposito tekee sitä jo virankin puolesta, mutta esimerkiksi Etlan toimitusjohtaja Kangasharju kommentoi, että koko ajan on syvempi huoli siitä, että ei ensi vuonna päästä siihen imu, joka maailmanmarkkinoiden toivomista tulee. Eli kilpailukykymme ei parane riittävästi. Sähköveron aletus ei riitä. Mitä vastaa tällaiseen kritiikkiin?
0: Pidän tätä kritiikkiä perusteltuun no Oikeastaan sanoin tämän saman aikaisemmin vähän toisilla sanoilla. Että minusta se iso riski meillä on siinä, että, että vaikka samalla nähdään, että to- todennäköistä on, että maailmantaloudessa tapahtuu aika nopea elpyminen heti, kun tämä korona hellittää. Ja, ja meillä, kuitenkin, meillä kuitenkin kustannustaso kikysopimuksen jälkeen, voisi sanoa, väärällä hetkellä nousi, mutta ne kustannukset ovat nyt pohjissa. Ja oma rohkaisuni on oikeastaan... Yritysten suuntaan se, että, 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 että käyttäkää nyt kaikkia niitä työpaikkakohtaisia paikallisen sopimisen mahdollisuuksia, joita voidaan käyttää sopimusta ja lainsäädännön pohjalta siihen, että, että, että etsitään keinoa, kun urakkatarjouksia maailmalta tulee toimitusaikojen ja, ja muiden osalta, että missä voitaisiin voittoja voitaisiin, voit, voit kerätä tänne, tänne kotiin. En usko, että en usko, että järjestöt liitotasolla lähtevät nyt neuvottelemaan juuri sovittuja palkkaratkaisuja uudelleen, että sen verran realisti olen.
1: No toinen kritiikki ja sanot osa-alue on tuo työllisyys. Työllisyystavoite ja, ja toimet sen eteen. Hallituksen työllisyyspaketti lupaa alkuun 31-36 000 uutta työllistä. aktivimalli 2. Yli 55-vuotiaita. Riittävätkö nämä toimet?
0: Eivät vielä riitä, mutta ne ovat, hyvä, ne ovat hyvä alku. Tässä keskustelussa, tähän on vähän tullut piirteitä tuolta Valtameren takaista, poliittisesta keskustelusta. Kaksi aihetta nostaa erityisesti esille. On kritisoitu sitä, että miksi vasta vuoteen 30 mennessä näitä työllisyysluvut, että monen hallituksen päähän. sen johtuu siitä, että monet näistä uudistuksista on sellaisia, että ne on niin ikäluokkasidonnaisia, että kun joku uudistus tehdään, niin se alkaa vaikuttaa ikäluokka kerrallaan. Ja kestää muutama vuosi ennen kuin se täysivaikutus, täysivaikutus tulee. Ja sen takia nämä laskelmat on tehty sinne vuodelle 30, mihin asti myös kestävyystiekartan niin kuin vakauttamistavoite on asetettu. Eli, eli tämä Uudistusten vaikutus käytännön elämässä tapahtuu monessa tapauksessa ikäluokkakerralla ja sen takia pitää vain odottaa muutama, muutama vuosi. Ja sitten, sitten toinen vastaus ja kritiikkiin on annettu paljon ymmärtää, että hallitus lykkää niin kuin seuraaville hallituksille, kun puhutaan vuodesta 30. Ei näin ole, vaan hallitus on sitoutunut siihen, että päätökset tehdään tämän hallitus- ja eduskuntavaalikauden aikana, ja niiden vaikutus vain tulee äsken kertomallani tavalla, tavalla hitaammin. Ja sitten vielä on ollut kritiikkiä siitä, että koko sitä ensimmäisen vaiheen 30 000 työpaikkaa ei, ei päätetty nyt budjettiriiheen tai siihen mennessä, vaan siitä, Noin kolmasosa, noin 10 tuhatta, jää vielä järjestöjen valmisteltavaksi. Se muutama parin kolmen kuukauden viive, joka tästä aiheutuu, sillä ei tässä tätä vuosikymmenen urakaa ajatellen niin jälkeenpäin ole mitään merkitystä. Että se on tämmöistä poliittista kritiikkiä, joka, jota tietysti oppositio käyttää yrittääkseen ikään kuin todistaa sitä, että hallitus ei ole päätöksentekokykyinen. No hallituksen velvollisuus osoittaa viimeistä joulukuussa, ellei järjestöiltä
1: tule riittäviä esityksiä, että me olemme Niin Valtion, virkamies, valtion virkamies virkamiestyöryhmä esitti aika kovia keinoja meidän kypsyneimmässä iässä olevien työllisyysasteen nostamiseksi. Eläkeputken lyhentämisestä on keskusteltu ja se on siellä työmarkkinajärjestelyjen keskusteluissa, mutta samassa yhteydessä esitettiin myös vuorotteluvapaasta vapaasta luopumista tai tämän osittaisen varhainetun vanhuuseläkkeen poistamista. Miten nämä keinot lisäävät työllisyyttä? Eivätkö ne nimenomaan ylläpidä työkuntoa ja jaksamista?
0: Kuitenkin viime kädessä ensin siihen valtiovarainministeriön esityksen niin arvokas osa oli se, että että se osoitti sen, että ei ole vain kyse näistä niin lisäpäivistä eli niin eläkeputkesta, vaan samalla aikaan pitää tarkastella myös sellaisia vaihtoehtoisia muita reittejä, joita käytetään varhaisen eläkeytymiseen ja sitä kokonaisuutta pitää tässä yhteydessä ar- arvioida. Ylipäätään monien kansalaisten on vaikea ymmärtää, miten tällaiset toimet vaikuttavat työllisyyteen. No, ne vaikuttavat sen kautta, että täällä lisätään työvoimatarjontaa. Työvoiman A, luo luo tervettä kilpailua työ, työmarkkinoille. Mitä enemmän on työvoiman tarjontaa, niin sitä todennäköisempää on, että myös syntyy sitten, sy, syntyy sitten työ, työtilaisuuksia ja työ, työpaikkoja. Tämä on, on se merkitys. Itse koin vähän tässä nämä, on nyt tullut semmoinen vähän sat, sattuma, että aikana joudun toimimaan päänavajana tässä eläkejään. Nostamisessa Ja nyt toisella kierroksella huomaan, että samassa tematiikassa olen, olen kiinni. Mutta meillä on, meillä on vertailuna Ruotsiin, niin tässä noin 60 iän kohdalla meillä on jopa lähes 15 prosenttiyksikön ero työllisyysasteessa tiettyjen ikäryhmien kohdalla. Ja jo, johtuu vain siinä, että meillä Suomessa on järjestelmiä, jotka suosivat tämmöistä varhaista eläköitymistä.
1: Juontaja Erja onko tarpeen lähteä rukan to,
0: Toivottavasti ensi talvena matkailu Lappiin olisi vilkasta, <laughs> <laughs> tuota, mutta ajatukset ovat, ovat kasassa jo nyt ja, ja tuota, tämä, on nyt, tämä on nyt järjestöjen, järjestöjen huo, huolena tässä pari seuraavaa kuukautta ennen kuin hallitus ottaa tämän uudelleen pöydälle. Toivottavasti sellaisella esityksellä, joka olisi mahdollisimman valmis ja hyvin harkittu.
1: Hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jossa vieraana tällä kertaa valtiovarainministeri Matti Vanhanen. Ja tässä on käyty pientä budjettikeskustelua. Siihen liittyen verotuksesta vielä pari sanaa. Henkilöverotus pysyy aika lailla entisellä tasolla, mutta olisiko jonkinlainen veroale tehostanut elvytystä?
0: Tätä heti silloin kesällä paljon, paljon mietin. Mietin varsinkin heinäkuissa, mutta päädyin verraten nopeasti siihen, siihen vähän vaistovaraiseen johtopäätökseen, että, että tällä hetkellä niin elpymisen kannalta kotimarkkinoiden elpymisen kannalta niin tärkeintä talouspolitiikkaa tämä korona, koronanhoito. Että kuluttajien ja myös pk-yritysten luottamus tähän niin terveysturvallisuuteen ja mit, mitä tässä tulevaisuus tuo tullessaan on sen, ehkä se vahvin ajuri tämän kulutuksen kannalta. Ja siinä eivät sitten yksittäiset yksittäiset prosentit tai kymmenet eurot verotuksen puolelta, eivät muuta tätä isoa tilannetta, mutta niillä olisi kuitenkin merkittävä vaikutus valtion tuloihin. Ja johtopäätös on ollut se, että että emme Ruotsin tapaan tee tuloveron alennuksia, vaan pyri elvytyksen tekemään menojen kautta. Tämä on juuri niitä vaikeita valintoja, joita Politi- politiikassa pitää tehdä. Ruotsilla ja Saksalla on paremmat edellytykset, ja voisi sanoa, että varmaan heidän tilanteessaan olisin ehkä harkinnutkin tuloveroallennusta. Heillä on niin kuin, tuleva, tulevaa taloutta, ja täällä he ovat huomattavasti niin kuin, terveempi väestö, kehitys talouden perusta on siitä syystä huomattavasti vahvempi, ja, ja, ja he pystyvät aika ottamatta kovin suurta riskiä, niin niin, niin tekemään myös tuloveroalennuksia.
1: No, olemme nyt vaiheessa, jossa odottelemme sitä, että tuleeko tästä koronasta toinen aalto, ja jos tulee, niin minkälainen, noin taloudellisessa mielessä, miten sen hoito tulee poikkeamaan tuosta ensimmäisestä?
0: No, tärkeintä on se, että yhteiskunta ei niin laaja-alaisesti jouduta sulkemaan, ja tämä, tämä riippuu ei vain valtion päätöksestä, vaan myös siitä, millä, millä tavalla... Työpaikoilla toimita ylipäätään siellä, missä ihmisiä kulkee ja miten ihmiset itse käyttäytyvät. Että vaikka keväällä ei oikein näihin maskeihin uskottu, minäkin luotin asiantuntijoiden arvioihin, että vain niin kuin oireita, oireita kantavan käyttää kannattaa käyttää maskeja, ettei tartuta muihin, mutta kyllä vähitellen valistus on edennyt siltä tavalla, että maskit ovat yksi keino tätä. Tätä tätä, tilanteen ennaltaehkäisyä ja ja, ja siihen kannattaa kannattaa uskoa. Jos me me pystymme pitämään tätä yhteiskuntaa mahdollisimman paljon auki, maskeja käyttämällä, testejä tekemällä, niin niin silloin myöskin nämä vaikutukset kotimarkkinakulutukseen jäävät paljon vähäisemmiksi kuin kevään aikana. Lähi viikot osoittavat Onnistutaanko tässä? Kyllä kaikki merkit viittaa siihen, että tulee sitten uusi aalto tai jollain muulla nimellä, mutta joka tapauksessa tautitilanne on selvästikin vaikeutumassa ja se
1: varmuudella, varmuudella vaikuttaa
0: ihmisten käyttäytymiseen.
1: Puhutaan sitten valtion velasta, joka nyt on ollut kasvussa. Mennään taaksepäin. Vuoteen 90 ennen niin suurta lamaamme. Silloin Suomen valtionvelka oli euroiksi muutettuna noin 9,5 miljardia euroa, eli noin 10 prosenttia bruttokansantuotteesta. Ensi vuonna sen arvellaan nousevan noin 135 miljardiin euroon. Onko meillä enää koskaan paluuta vuoden 90 velkatasoon? Ei meidän aikana. Ei meidän aikana kyllä. Että
0: pääministeri, kun oli ollut 5-6 vuotta pääministerinä, niin silloin Arvioin, että sen toisen pääministerikauden loppupuolella meidän valtionvelka tippuu 25 prosenttiin. Lähtötilanne oli jossakin 45 prosentin paikkeilla, että olisi lähes puolitettu se suhteellinen osu. Mutta sitten tuli finanssikriisi ja ja kaikki kaikki muuttui. muuttui, että ei Meidän aikana ei ei ole paluuta noihin lukemiin.
1: Onko koskaan?
0: sitä, Sitä en mene sanomaan, että... Että kuitenkin sitten se, että velkasuhdetta parikin prosenttia vuodessa tiputetaan jossain vaiheessa, niin yllättävä äkkiä sitten rupeaa tulemaan. Siinä tapahtuu useasti semmoinen kiihtyvä, kiihtyvä vaihe, että, että, että en sano, että ei, ei koskaan, että kyllä minusta kaikki mahdollisuudet ovat tähän. Mutta tähän vaikuttaa varmasti, tulee vaikuttaa hyvin paljon siihen, että mikä meidän käsitys tästä talousteoriasta laajemmin on, että nyt on aika poikkeuksellista aikaa jo pitkään, jossa on nolla jopa miinuskorkoja, on jättimäisiä alijäämiä, inflaatio ei lähde laukkaamaan oikein millään, millään konstilla. Tämä, tämä ei niin vastaa normaalia talousteoriaa tämä tilanne, tilanne ollenkaan ja, ja tietysti, tietysti valtiollisessa päätöksenteossa tämä korkotekijä on ollut semmoinen ajuuri tai piiska, joka on vaikuttanut hyvin paljon yhteiskuntien toimintaan ja, 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 ja heti, jos korko lähtee vähän nousuun, niin kyllä se, se muodostaa sitten realiteetin myös julkisille talouksille.
1: No jatko sen näkemyksen, että, että nyt on järkevääkin velkaantua juuri siksi, että ollaan miinuskorolla?
0: Ei, en jaa. Että kaikki velkaa on sillä tavalla maksettava takaisin, että usein ne velkakirjat on viiden tai kymmenen vuoden mittaisia, mitä ne... Ovatkaan. Ne eivät ole tasalyhenteisiä, vaan yleensä tämmöisiä bullettyyppisiä lainoja, joissa se pitää maksaa sitten eräntöimispäivänä kokonaan takaisin. Ja sinä päivänä tai sitä ennen niin markkinoilla mitataan meidän luottokelpoisuus, miten meihin luotetaan. Jos meihin ei luoteta, niin se uusi velka, jolla maksetaan vanhan lainan takaisin, tulee paljon kalliimmaksi. Eli... Eli kyllä jokainen velka joudutaan säännönmukaisesti maksamaan takaisin ja samalla ne edeltävät vuodet ratkaisevat sen, minkälaista talouspolitiikkaa, kuinka uskottavasti valtion taloutta on hoidettu, vaikuttaa siihen, että millä hinnalla seuraava laina saadaan.
1: Jos tässä katselee muutakin Eurooppaa esimerkiksi, niin valtioiden velkaantuminen on ollut viimeisten vuosikymmenten aikana voimakasti ja nyt jo Euroopan unionikin ottaa velkaa. Voiko tämä velkaantumisen lisääntyminen jatkua loputtomasti? Tämä
0: on, hy, tämä on hyvä kysymys, johon ei taida tällä hetkellä oikein vastausta olla. Että meillä tietysti pankkijärjestelmä pystyy luomaan uutta, uutta rahaa ja kun vaikka näin on tehty, niin siitä huolimatta inflaatio ei ole lähtenyt liikkeelle. Ja tämä on se iso mysteeri, että, että jos inflaatio lähtisi liikkeelle, niin se tulisi asettamaan asettamaan rajansa. keskuspankita toivovat, että inflaatio olisi pikkusen korkeammin, se lähellä kaksi, mutta alle kaksi se määritelmä, mutta siihen siihen ei ole pitkään aikaan aikaan päästy. Toisaalta meillä on sitten myös historiallisesti ennennäkemättömät varallisuudet. Erilaiset öljyrahastot, eläkesäätiöt, valtiolliset rahastot, viittaan Kiinaan, jotka paisuvat ja paisuvat, ja se raha pitää saada sijoitettua johonkin, eli eli, eli kun sitten järkeviä sijoituskohteita ei ole, niin tästä valtiot pääsevät hyötymään siltä tavalla, että Saksa ja Suomen kaltaiset valtiot, jotka tunnetaan kurinalaisesta talouspolitiikasta, niin me toimimme tämmöisenä suojapaikkana rahalle, ja siksi saamme jopa miinuskorolla lainaa. Me pitää oma talouspolitiikka hoitaa sillä tavalla, että me on markkinoiden silmissä vertaistemme joukossa keskimääräistä luotettavampia. Silloin me pystymme hyötymään tästä tilanteesta.
1: Kansainvälisesti on keskusteltu jopa tällaisesta menettelystä, että osa lainoista muutettaisiin pysyviksi ja korottomiksi, siis jotain ei koskaan makseta takaisin. Onko tällainen mahdollista?
0: Se tarkoittaa sitä, että ne, jotka ovat lainoja antaneet, niin luopuisivat aika paljosta. Kyllä minusta on kuitenkin hyvä pitää siitä periaatteesta kiinni, että ainakaan kukaan ei voi tämmöistä päätöstä tehdä sen velanantajan suostumuksetta. Kyllä kyllä velka on aina maksettava takaisin ja siihen liittyy vastuu ja se velka on aina jonkun toisen rahaa. Vaikka se voidaan ajatella, että se on pankkien raha rahaa ja kenen rahaa se keskuspankkien raha, raha on, onko se meidän veronmaksajien rahaa, mutta jos, jos tuota, tehtäisiin tällainen kuin jättimäinen anteeksi että pyyhittäisiin jotakin pois, niin on niinku turha kuvitella, että, että siitä ei mitään muuta seuraisi. Kyllä se on jos, jossakin se aukko, jossakin on se saamaton, saama, sa, saamatta jäävä, jäävä raha, että että ei se jälkiä jättämättä tapahtuisi.
1: No voiko käydä niin, että tämän velkaantumisen jatkuminen johtaa lopulta siihen, että valtiotaika valtiot joudutaan laittamaan
0: Niitäkin on maailmassa tehty. Pääasiassa kuitenkin ehkä tuolla kehitysmaapuolella, mutta niitäkin on, niitäkin on tehty. Ja, ja, ja velkasaneeraukseen joutuva maa se tekee tietysti itselleen, siitä tulee melkoinen, melkoinen taakka. Sen jälkeen lainanantajat ovat hyvin tarkkoja, myöntävätkö ne sille maalle lainaa, mutta varsinkin jos joku vähänkään kehittyneempi maa menisi velkasaneeraukseen, niin myös vastaavassa tilanteessa olevat muut maat tulisivat olemaan velanantajien silmissä niin todella tarkkaan luokalla. Että se, ei ole, se ei ole mikään ihan optimiratkaisu, sekään, mutta, mutta tuota, Kyllä velkojen anteeksi antaminen, se on yrityselämässä, sitä tapahtuu. Jos katsotaan, että, että konkurssitilanteessa kärsimykset olisivat suurempia, että velkojat yhdessä sopivat, että no otetaan piikki, Että aina sijoitus, vel, velan antaminen on aina sijoitus, siihen liittyy riskiä myös. Riskiä myös. Mutta kun puhutaan valtioista, niin valtioiden kohdalla me, valtiot saavat edullisesti luottoa sen tähden, että valtiolla on yksinomainen oikeus verottamiseen, ja kansalaiset ovat valtionottaman ottaman velan takumiehine. ja että valtio pystyy aina viime kädessä kansalaisilta sen rahan Nyhtämään. Ja, ja tämä, tämä hinnoitellaan markkinoilla positiivisesti, eli, eli valtiot saavat tämän takia huomattavasti halvemmalla lainarahaa kuin esimerkiksi yritykset. Ja tietysti jos me osoittaisin, antaisimme velkoille sen viestin, että, että, että meillä onkin valta sitten päättää, että maksetaanko velkaa takaisin vai ei, niin menettäisimme sen ikään kuin willie, joka tästä asemastamme muuten on syntynyt.
1: No, katsotaan sitä rohkeasti tulevaan aikaan. Koronan jälkeen. Millaisen talouspolitiikan aika on silloin, kun, kun voima sanoa näin, että tauti on nujennettu?
0: No meillä 90-luvun loman jälkeen kesti yhdeksän vuotta, että valtion talous saatiin tasapainoon. Finanssikriisin jälkeen meni kymmenen vuotta, että hetkellisesti saatiin tasapaino. Ja tässä on nyt yhtä syvästä kriisistä kyse tällä kertaa ja ollaan realisteja. Kymmenen vuotta menee, että saadaan velkasuhde käännetty, että ei velka suhteessa tuloihimme aikaisempaa enemmän, eli, eli nämä on tavattoman pitkiä nämä kriisien hännät. Ja tämä on ehkä se ensimmäinen johtopäätös, että ei, ei, ei ole järkevää yrittää mitään niin äkkikäännöstä, millä yhtäkkiä kaikki palautettaisiin se ei onnistu, ei sellaista, sellaista reittiä ole. Nyt on laskettu, että meidän pitäisi noin 5 miljardi edestä julkista taloutta saada sopeutettua päästäksemme Velkasu, kääntääksemme velkasuhteen, ja sitä on nyt kesän ja alkusyksyn tehty valtiovarainministeriössä, ja, ja valtaosaltaan tämä pitää pystyä tekemään paremmalla työllisyydellä ja sitten julkisen sektorin tuottavuutta parantamalla hankinnoissa, julkisten tilojen käytössä, digitalisaatiota kehittämällä ja niin edelleen, ja, ja tästä, tästä muodostuisi valtaosa tästä tarpeesta, mutta että ö, osa Aika, toivottavasti aika pieni osa, niin pitää kuitenkin tehdä perinteisillä säästöillä ja veroratkaisulla. Mutta ne ovat sittenkin mittakaavaltaan verraten marginaalisia. Tällä hetkellä puhutaan ehkä noin puolen miljardin tasosta. Se ei ole oikeastaan, oikeastaan mitään. Tämäkin hallitus kaiken kaikkiaan, tai veroratkaisuja hallitus on tehdä 700 miljoonaa euroa edestä. Eli, eli en pidä mitenkään niin toivottoman vaikeana sitä urakkaa, joka meillä edessä on. Jos, ja toivottavasti tämä korona ajoissa
1: saadaan tarttua. No, viime keväänä professori Vesa Vihreälän johdolla toimin työryhmä, joka laatii tällaista tiekarttaa siitä, että miten koronakriisistä taloudellisesti päästään, päästään ulos. Ja ryhmä jakoi tuon talouden erilaisiin jaksoihin, joissa niin kolmas vaihe alkaa siinä vaiheessa, kun tauti on kukistettu. Ja se on tämä talouden sopeuttamisen vaihe. Sanoit tuossa, että noin 500 miljoonaa olisi sopeuttamistarve. Riittääkö se todella?
0: No sen lähivuodet näyttävät. Tämä perustuu siihen arvioon, joka kesän alkupuolella tehtiin tästä 5 miljardin aukosta. Mutta sehän saattaa muuttua vielä. Ja siihen vaikuttaa ilman muuta tämä taudin kesto. Että, 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 mutta johonkin näiden suunnitelmien pitää perustua. Se on nyt se paras arvio siitä mittakaavasta, joka meillä on käytettävissä. Se ei siis tarkoita, että sillä kurottaisi umpeen koko se kestävyysvaje, joka meidän väestön ikääntymisestä pitkälti aiheutuu, ehkä, ehkä noin puolet, mutta se riittäisi siihen, että meidän velkasuhteemme kääntyisi jalaspäin, eli meidän suhteellinen velkamme lähtisi laskuun verrattuna meidän kansantalouden tulotasoon.
1: No tuo vihreän työryhmä vielä, kun se yritti ajoittaa tätä sopeutusvaihetta, niin, niin arveli, että se voisi olla kyse vuodesta 2023, joka sattuu olemaan myöskin vaalivuosi todennäköisesti. Tekeekö se sopeuttamisen hankalaksi?
0: Mä silloin, kun kesällä, kesällä, kesällä tulin tähän tehtävän, sanoin silloin tuoreeltaan, että aikaisin ajankohtaa finanssipolitiikan kiristämiselle olisi vuonna 2022, koska 2023 vaalivuosi niin... Poliittinen kokemus on sellainen, että vaalivuodelle on kohtalaisen vaikea tehdä kiristys, kiristystoimia, että, että, että vaaleihin valmistautuva eduskunta ei niitä hevin tee. Vaalien jälkeen uudella hallituksella usein on toisenlaisia tavoitteita. Tästä tosin poikete oli Aho-hallitus, joka... Heti ensimmäisen vuoden aikana vaalien jälkeen, kun lamaa iski päälle, niin joutui heti aloittamaan leikkaustoimet. Silloin laskettiin ja ilmeisen realistisesti arvioitiin, että silloin meidän luottamuksemme maailmalla ei ollut sellainen, että me emme olisi saaneet lainaa tarpeeksi. Ja piti samaan aikaan ottaa lainaa, säästää, leikata, korottaa vero, veroja, että onneksi... Onneksi sen jälkeen kuitenkin, meihin luotetaan paremmin ja meillä on tässä suhteessa onneksi vähän enemmän mahdollisuuksia ja voidaan tehdä myös sopeutustoimia ikään kuin niin kuin
1: hallitummalla aikataululla. No, puhutaan vielä hetken tuosta roolistasi ministerinä. Sinulla on kuvattu myös eräänlaiseksi ammattiministeriksi. Oletko enemmän ammattiministeri vai poliitikko nykyisessä roolissasi?
0: Ei Kyllä mä olen poli- poliittinen ministeri, mutta, mutta tietysti sanon, raskaalla paikalla. Ja, mutta en ole puolueen puheenjohtaja. Ja, ja poli- poli- niin sanottu poliittiset väänneet puolueiden välillä tapahtuu muualla. Minä en, minä en ole se, joka niistä, niistä neuvottelee. Ja tässä yritän olla aika tarkkana, koska se kuitenkin pitkä myös puolue- ura takana päin, että se ihmisten silmissä, niin vaikka tästä on ky- yli kymmenen 10 vuotta, 10 vuotta v- välissä, niin monien silmissä mä tavattoman helposti loksahtaisin siihen vanhaan, vanhaan rooliin ja haluan välttää sen vaikutelman, meillä, meillä on demokraattisesti valittu puheenjohtaja Annika Saarikko ja hän, hän johtaa puoluetta.
1: No tuolla taustalla se kuitenkin, voi varmasti arvioida, että olet aika vahva valtiovarainministeri.
0: No millä mittarilla sitä mittaa? Mä en ole sellainen nyrkinpöytään lyöjä, että koitan käyttää harkittuja, perusteltuja puheenvuoroja ja, ja koitan tämmöisen niin huolehtia isoista linjanvedoista, sellaista, mitkä valtiovarainministerin tehtäviin kuuluu. Muun muassa tämä veronalennukset vai menoelvytys, tämän tyyppisiä, jotka... Jotka, jotka on niin sellaisia peruslinjavalintoja, joita pitää, pitää pystyä tekemään, tekemään ja, ja, ja yhtä lailla kustannustuen mitoituks, mitoituksen mittakaavaan kannanottaminen asetelmi, jossa tietää, että ei ole olemassa mitään laskutikulla määriteltävää objektiivista ratkaisu olemassa, vaan paljon joudutaan käyttämään kokemusperäistä vaan arviota. Nämä on poliittisia arvioita, jotka saattaa osua kohdalle, saattaa olla, että ne menee viikkaan, mutta demokratiassa siihen on ei vaan oikeus, vaan myös velvollisuus.
1: Matti Vanhanen, olet sanonut parinkin otteeseen, että, että tämä nykyinen tehtävä on sulle projekti olla vaalikauden loppuun saakka tässä hommassa. Millainen projekti tämä on siis?
0: No se, on vain, se on vain itseni, itseni mielessä ja se ehkä vahvistaa tätä myös asemaa, asemaa niin en avaa sitä yhtään kenellekään muulle, muulle, koska se heti vaikuttaa siihen, miten minua ajatellaan. Ja, ja miksi, se on, miksi se on näin, miksi sen tota vaikeassa vaiheessa sit sitoudu koko vaalikaudeksi. Siinä nyt palaan siihen, mitä alussa sanoit. Et, 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 kyllä mä haluan myös vähän itseäni säästää.
1: Niin ja arvosti, jos sust tats vai kerron milloin lopetat niin sys siis tulee tuon rampaankoo
0: olisi rampa anka, että se on se on täysi kaikille.
1: Olet myös sanonut että tämän jälkeen olet ehdolla korkeintaan kuntavaaleissa. Millainen jälkimaku politiikasta ja, ja elämästä päättäjänä jää. Kyllä hieno 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 maku,
0: hieno maku ja en kuitenkaan vielä muistele sitä, mm. <laughs> sitä, sitä mutta että aikansa aikansa ku, ku, Kutakin, että ik, ik, aikaa on viernyt ja ikää kertynyt ja, ja, ja jatkan ilman muuta yhteiskunnassa toiminnassa, mutta se on sitten ikään kuin muilla tahoilla.
1: Vilkaistaan sitten tuota yleisökeskustelua täällä muun muassa toivotaan, toivotaan tuota investointeja uusiutuvan energian hankkeisiin. Kyllä. Joku epäilee, että si on alkanut. Ei ole.
0: Mä olen ollut kaksi kertaa ehdokkaana eikä häppästä menestystä.
1: Ja tuotta, sitten täällä joinen lähetystä sain tällaisen viestin tuota nimimerkiltä nootit liikkeelle, että erinomainen investointikohde nyt tässä tilanteessa olisi rajan rajanylityspaikan saattaminen viralliseksi rajanylityspaikaksi, hmm. joka maksaisi itsensä muutamassa vuodessa takaisin ja tuottaisi sekä valtiolle rahaa.
0: Kun matkailua saataisiin, joo, se, itsekin <köhön> aikana ajoin sitä, Venäjä oli nihkeä, sitten Venäjä ajoi, sitten Suomi oli nihkeä, nihkeä, että tämä on <köhön> rajanylityspaikka on asia se, on taas tasavallan presidenttiasia. Se on niitä asioita, jotka kuuluvat presidentin päätös, päätös, Päätösvaltaa, rahoitus tietysti kuuluu valtiolle.
1: Ja tämä lähetys kertoi sitten sen, että olemme jälleen siinä kohtaa lähetystä, että on legendaaristen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Niitä voi lähettää minulle. Sähköpostitse osoitteella juho-pekka.rantala.yle.fi tai perinteisessä postissa osoitteella postilokero 79 3024 Yleisradio. Valtiohjelmisteri Matti Vanhanen, millainen on sinun viikon talousvinkkisi tai viisautesi, jonka haluat kuuntelujen kanssa jakaa?
0: Aamulla se on kaurapuuro. Se on semmoinen vinkki hyvää ravitsemaa edullista. Se toinen vinkki on se, että... Taloudessa ikävätkin asiat, ne pitää jossain vaiheessa vaan ottaa niin tosinaan, että se tapahtuu. Että jos, jos yritys on menossa konkurssiin, niin se on syytä ottaa sellaisena kuin se on. Jos pitää saneerata, pitää tehdä näin. Jos, joskus tuntuu, että budjetti menee väkisi yli, yli, yli niin kuin nyt valtiolla menee, mutta, mutta jälkilasku ajatelee, mitä vahinkoja tapahtuisi, jos se ei hyväksy tästä ylimenoa. Nämä pitää punnita ja tehdä ratkaisu, että lopulta, lopulta, lopulta se, että on niin sinut sen ratkaisun kanssa ja tekee ajoissa päätöksen, joka tapauksessa on paras mennä, niin se päätös kannattaa
1: tehdä. Siinä oli vinkkejä sekä kotiin. Aamupalan ääreen, että käyn tuonne Arkadianmäelle. Viikon yleisö viikon on lähettänyt nimimerkki taidaan olla buffetin vaimon tyyppiä. Hän viittaa muutama viikko sitten kultuu mikä maksaa ohjelmassa jossa puhuttiin yhdysvaltalaisesta Warren Buffetista. sijoittajana. Ja sekin ohjelma, mutta löytyy yhä Yle Areenasta, nimimerkki kirjoittaa näin. On parisuhteenkin kannalta kumppaneille hyödyllistä tuntea toisten, toisensa rahaan, sijoittamiseen ja muuhunkin rahankäyttöön liittyvien perustarpeiden voimakkuus ellei ihminen kerää rahaa kuten roopeankka, jolloin se tyydyttää keräämistä ja säästämisviettiään pelkästään. Paljon tavallisempaa on se, että rahan avulla tyydytetään vallan, riippumattomuuden, koston ja voittamisen, keräämisen ja säästämisen sekä mielen rauhan perustarpeita. Raha toimii siis välineenä näiden tyydyttämiseen. Siitä johtuu, että vaurastuminen ei monilla ö, ennestään varakkailla edistä eri, anteriaisuutta, vaan saattaa tehdä jopa aiempaa kitsaammaksi. Kiitoksia ministeri Matti Vanhanen. Kiitoksia kuuntelijat, mikä maksaa, sitä me ihmetellemme jälleen viikon kuluttua. Kiitos.